0: Este, com certeza, é um tema muito importante, muito forte e também muito necessário. Por que eu digo isso? Porque, em muitos momentos, acabamos negligenciando isso. Acabamos é, não dando tanta importância. Eu, acho, eu não sei se por conta das preocupações diárias ou alguma coisa que vai atraindo, tirando foco, ou mesmo comodismo. Mas a certeza é que muitas das vezes, em muitos momentos, acabamos não priorizando o reino de Deus. Acabamos priorizando as nossas próprias vontades. Acabamos não priorizando o reino. Mas eu acredito que quando a gente sabe que quando não está priorizando o reino de Deus, está errado. Tá. Mas pelo menos a gente sabe. E, aqui, e quando tem pessoas que estão na casa de Deus fazendo coisas sem saber que não estão priorizando o reino de Deus aí é mais aí é pior ainda né você não você saber que está errado é ruim mas não saber que está errado é pior ainda e infelizmente muitas das vezes nós no geral no geral acabamos levando a barriga certas coisas acabamos não dando tanta atenção, acabamos não priorizando. E o que acontece? A gente começa a estagnar no tempo, começa a não crescer espiritualmente, começa a não evoluir, começa a simplesmente a, a gente vir para a igreja, vir vazio, voltar vazio. Porque, muitas das vezes, o foco não está em Jesus, apenas estamos vindo à igreja. E, isso não é priorizar o reino de Deus, simplesmente vir à igreja ou participar de algum trabalho. Mas, graças a Deus, porque o Senhor é misericordioso, porque todos os dias nós temos a oportunidade para rever onde estamos errando e começar de novo. Por isso que a misericórdia do Senhor se renova dia após dia para com o seu povo. E, diante desse texto, diante dessa palavra, iremos meditar um pouco, em três coisas que eu achei necessárias. Primeiro, porque Jesus disse isso? Porque Jesus disse isso? Quando enfatizamos no verso 33, que diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Por que o Senhor disse isso? Vamos ver o contexto? A partir do verso 25, vocês podem observar, não está ali, mas podem observar no verso 25, diz assim, ó, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Só esse verso. Foi Jesus que disse isso. Porque ele disse isso. Ele usou esse exemplo do cotidiano, das pessoas. Ele disse que não devemos nos preocupar com as coisas diárias. Como, por exemplo, se teremos o que comer, beber ou vestir. Porque, geralmente, essas coisas que nos fazem a gente. Seguir com planos, projetos, às vezes trabalhar, por exemplo, estudar, porque geralmente queremos isso, queremos estabilidade para a gente ter o alimento dentro de casa, a gente quer uma estabilidade para a gente ter o que vestir, ter o que comer, não é verdade? Mas Jesus disse que não devemos nos preocupar, é difícil. Se naquela época já era difícil, eu não não sei como é que era a estabilidade daquele povo, imagina a nossa, que hoje a gente compra um alimento por um preço e amanhã, se a gente for no, ao mercado, a gente não compra pelo mesmo valor. Veja só, mas mesmo assim ainda é motivo para a gente não se preocupar com essas coisas diárias. Por quê? E por que Jesus disse isso? As pessoas estavam caminhando, as pessoas estavam vivendo inquietas, ansiosas, preocupadas com essas coisas, com essas coisas que são passageiras. E o que acabavam fazendo? Acabavam desviando o foco de Jesus. Acabavam desviando o foco do reino. E aí é que está o grande problema. Que essas inquietações, que essas coisas fazem com que o povo de Deus acabe desviando dele, do reino, do propósito. Veja só, essa palavra foi escrita para o povo de Deus, em especial para o povo de Deus. Vocês podem ver aqui, ó, no verso 32, de Jesus diz, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Essa palavra foi direcionada para o povo de Deus, porque o povo de Deus não estava priorizando o reino. O povo de Deus não estava colocando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E aí é que mora o grande problema. Quando a gente não começa a priorizar, a gente começa a se desviar, a gente começa a fazer coisas, a gente começa a pensar coisas, a gente começa a se distanciar do Pai. Por isso que... Jesus é bem claro. Não devemos deixar que essas coisas, a solicitude da vida, guiem os nossos passos. Não somente Jesus Cristo deve ser o nosso direcionamento. Porque essas coisas, o comer, o vestir, o beber, Deus vai suprir as necessidades básicas o Senhor vai nos dar. Mas não podemos desviar o foco. Não podemos. Porque... Aí a carruagem vai desandar. As inquietações, a ansiedade, essas preocupações exageradas fazem com que a gente desvie o foco. E aí é que está o grande problema. Mas a confiança nele, a confiança em Deus nos dá a paz necessária para enfrentarmos os dias. A, paz em, a confiança em Deus nos traz a paz necessária nos dá direcionamento a partir do momento que a gente confia coloca o Senhor em primeiro lugar tudo vai se encaixando por mais que estejam difíceis as coisas por mais que estejam complicadas, o Senhor nos dá o direcionamento, o Senhor está conosco no dia mau, nas adversidades em nenhum momento o Senhor irá nos desamparar mas, mas devemos priorizar o reino por isso que Jesus disse que devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque as pessoas não estavam priorizando. Amém? Deu para entender até aí, né? Mas outra coisa que deve ser, deve ser mencionada nessa noite. A partir do verso. No verso 33. Eu vou ler de todo. Diz assim: Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu enfatizei esse tópico da seguinte maneira. Jesus reprime a ansiedade, porém, ele não dá margem à ociedade. Jesus reprime a ansiedade, ele reprime, não pode, mas também não dá margem para a gente viver de maneira ociosa. Qual a diferença dessas duas palavras? O significado delas. De forma simplificada, ansiedade é uma preocupação exagerada. É a gente querer ter o controle de todas as coisas. É a gente querer que tudo, tudo, tudo ao nosso redor funcione exatamente do jeito que a gente quer. Que nada, nada saia um pouquinho fora do eixo. Isso é que causa ansiedade no ser humano. Por quê? Não tem cristão que consiga manter todas as coisas no eixo. Por quê? A gente não é Deus, não. Por isso que a palavra diz, não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não andeis tentando controlar tudo. Não andeis. Ansiedade é isso, é você querer controlar tudo ao seu redor, querer que todas as coisas aconteçam de acordo com a sua vontade. Mas, pelo contrário, a gente deve fazer com que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Isso sim. Isso é ansiedade. Você querer que todas as coisas sejam controladas por nós. E o que é ansiedade? Uma letrinha só. A diferença é o extremo. É você não fazer nada. É você ser um preguiçoso. É você esperar que as coisas caiam do céu. Ansiedade é você querer controlar tudo. É uma pessoa ativista que quer fazer tudo. Tudo. E a ansiedade é uma pessoa que não faz nada, é uma pessoa que quer que as coisas aconteçam, caiam no céu. E a Bíblia reprime isso, a Bíblia reprime o preguiçoso, é pecado ser preguiçoso. Quando a palavra diz aqui, busque em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Por que eu enfatizei esse ponto? Porque muitas das vezes as pessoas interpretam esse texto de maneira equivocada. Muitas das pessoas dizem assim, todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. Mas não, a palavra diz, todas essas coisas. que são essas coisas? As coisas que Jesus mencionou nos versos anteriores que as pessoas estavam buscando. Comer, beber e vestir. É, são essas essas coisas que irão, serão acrescentadas Ou seja, as necessidades básicas serão acrescentadas O essencial o Senhor irá nos dar Não precisa a gente viver ansioso Porque Jesus irá nos dar o essencial Mas ficar em casa, ficar com os pés para o alto Sem fazer nada, esperar que caia do céu Não vai cair também não Porque Jesus reprime isso Esperar que as coisas caiam assim de bandeja não vai dar, não. Quantos e quantos aqui não têm sonhos? Muitas pessoas aqui têm sonhos. E irão realizar. Arthur irá realizar muitos sonhos que tem. Juliana também, Samuel, Esther, Gilsonete, todos aqui irão realizar seus sonhos, seus projetos mas não porque eu estou determinando é porque vocês vão se esforçar vocês vão buscar vocês vão dar de si vocês vão acordar cedo vocês vão dormir tarde vocês vão dar o melhor de si para conseguir e Jesus vai abençoar mas se esperar cair do céu papai do céu não vai dar não não vai dar tem gente que não estuda tem gente que quer passar num concurso e usa essa esse texto todas as coisas serão acrescentadas buscar em primeiro lugar o reino de Deus aí use isso como pretexto não estuda mas Deus vai abençoar aí quando chega lá na prova a prova tá em inglês sendo que não tem nada a ver com o que estava no edital ou seja, não vai cair do céu não aquele ateu que se esforçou que deu de si vai ter a recompensa. E que muitas das vezes um cristão que pensa que vai cair do céu porque é o filho do Senhor, porque é o rei, é, filho do dono do ouro, da prata, vai cair do céu. Vai não. Se a gente não se esforçar, se a gente não se dedicar, não fazer a nossa parte, também não vai cair do céu. Amém? Deu para entender isso? Tá vendo como a Bíblia é clara? A Bíblia não dá mais nem para a ansiedade, que é um extremo, nem também dá mais para o preguiçoso se usar disso como pretexto para não fazer as coisas. Amém? É uma palavra dura, é, mas tem que ser dita. Que muitas das vezes as pessoas engolem as palavras, engolem as traduções, as interpretações e dá erro. E muitas das vezes as pessoas acreditam numa coisa, sendo que a palavra é bem clara. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O essencial Deus vai dar. Agora, a palavra é, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos. Procurem ver se eles estão alinhados com a vontade de Deus, é claro. Mas se dediquem, que Deus vai abençoar. Amém? Lembrando do tópico. Jesus reprime a ansiedade, porém não dá margem para... ansiedade ociosidade, traduzindo para o preguiçoso, o verso, o ponto 3, um dos mais importantes está no verso, com base no verso 33, que diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, o que é buscar o reino de Deus, o que é priorizar o reino de Deus? Essa é a questão. O que significa isso? Significa exatamente colocar em primeiro lugar. Dar, dar a devida prioridade àquilo que é eterno. Priorizar o reino de Deus. Colocar ele naquele lugar. Em primeiro lugar. Simples. Isso que Jesus estava dizendo. Priorizar. Dar a devida prioridade. Dar a devida atenção. Porque Enquanto os gentios, enquanto os pagãos, no verso anterior, Jesus disse que se preocupavam demasiadamente com o que iriam comer, com o que iriam vestir, Jesus disse, olha, não se preocupe com essas coisas, priorize o reino de Deus. Por quê? Porque essas coisas são os gentios que buscam. Mas, eles buscam o quê? Para satisfazer os seus próprios desejos, satisfazer as suas necessidades... Muitas das vezes procuram uma estabilidade Que coisa? Estabilidade fora de Deus não existe mais Só uma pessoa só estava emocionalmente Qualquer área da nossa vida Se a gente estiver aos pés de Jesus Confiando nele, se entregando a ele Priorizando a ele Ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus É dar a devida prioridade ao Senhor Amém? E fazendo isso, buscando, confiando, iremos ter plenitude. Iremos ter plenitude no Senhor. Mesmo nas adversidades, o Senhor irá nos dar plenitude. Irá nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Como essa paz que excede todo o entendimento? Eu não sei explicar, já está dizendo o nome: excede todo o entendimento. Mas eu já vivi isso, em muitos momentos da minha vida. E é tão de um jeito. Você, você você fica você não, não, não consegue pegar uma palavra para determinar porque por mais que você esteja um passado por momento de dificuldade adversidade um problema jesus nos dá, nos dá uma paz que exceta de entendimento o senhor nos dá plenitude o senhor nos dá direção em meio às adversidades amém por isso que devemos priorizar o reino de Deus mas uma questão importante e que não deve ser negligenciado é que priorizar o reino de Deus não significa ter uma vida ativa em todas as áreas da igreja. Muitas das vezes as pessoas pensam que estar priorizando o reino de Deus é ter que participar 100% dos cultos. Ou seja, se tem sete, se os sete dias da semana tem... De manhã, de tarde e de noite, você tem que estar todos os presentes, porque senão você não está priorizando o reino de Deus. Não, priorizar o reino de Deus não significa estar fazendo, participando de tudo o que você vê, até daquilo que você não tem habilidade. Por exemplo, eu não tenho habilidade para cantar, eu vou priorizar o reino de Deus, eu vou pegar o microfone e vou começar a cantar. Não pode. Meu Jesus, Não pode. Se eu priorizasse o reino de Deus deixei os irmãos iam deixar de priorizar porque não viriam para a igreja. Ou seja, priorizar o reino de Deus não é você estar 100% ativo, participar de tudo, até do que você não tem habilidade. Não. Não é isso. Muitas das vezes isso faz com que se torne um religioso. Você participar das coisas é consequência. Mas não significa que você está priorizando o reino de Deus. Por quê? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que estava participando do reino, participando, fazendo coisas do reino de Deus e não fazia parte, não tinha parte no reino de Deus. Eu vou expor essa pessoa. Judas. Judas Iscariotes. Pode expor porque a palavra tá deixa bem claro, né? Ele fazia coisas, ele era tesoureiro, ele fazia coisas no reino, ele participava, ele era ativo, mas ele não fazia parte do reino, ele fazia algumas coisas para o reino, mas fazer coisas para o reino não significa você ter parte no reino. Certa vez Pedro, naquela passagem que Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro rejeita, porque ele achava aquilo um absurdo, o mestre, lavar os seus pés. Aí Jesus disse, olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, no meu reino. Ele diz, não lave não só meus pés, mas lave meus braços, meu corpo inteiro, eu quero ter parte. Ou seja, você participar das coisas não significa que você tem parte no reino. Mas quando você tem parte no reino, você quer participar também das coisas. O inverso não dá para inverter, mas se você tem parte no reino de Deus, você entrega a sua vida a Jesus, você busca, consequentemente, você vai usar o seu talento, usar o seu dom para abençoar o corpo. Amém? Por quê? Porque seria muito fácil participar de algumas coisas e dizer que isso é a prioridade. Seria muito fácil. Ah, eu vou vir para cá nas sextas-feiras... Vou vir para cá, todas as sextas-feiras eu vou vir. Estou priorizando. Não significa nada. Quem disse que significa que você está priorizando o reino de Deus? Porque priorizar o reino de Deus não é uma atitude isolada. Seria muito fácil você isolar uma atitude e o resto da sua vida você usar com bem entender. Isso não é priorizar o reino de Deus. A palavra é bem clara e é bem simples o entendimento para a gente saber... O que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Olha o que diz no verso 10. O verso 10. Cadê o verso 10 da minha Bíblia? O verso 10, no capítulo 6. Coloca aí, Alexandre. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que é priorizar o reino? Buscar em primeiro lugar. Seja feita a tua vontade... Assim na terra, como é feita no céu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar a vontade do Pai. Buscar a vontade do Pai. Buscar, priorizar o reino. Buscar. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus não significa você ser um religioso, você ser ativo num monte de coisa. Não. Colocar em primeiro lugar é isso aqui venha ao terreno e seja feita a vontade de Deus nas minha e na sua vida, em todas as esferas da nossa da nossa vida, financeira, secular, no trabalho, na faculdade, com os amigos, buscar a vontade de Deus, o que é que diz em Coríntios, Coríntios capítulo 10, se eu não me engano, Diz que quer que vocês comam, quer que vocês bebam, quer que vocês façam qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. É você buscar a vontade de Deus na sua vida. Simples. Simples. Se eu não me engano, é em João que diz que aquele que ama a Deus é aquele que faz a vontade do Pai, aquele que obedece os seus mandamentos. Não é isso, Arthur? E se você ama o Pai, você está fazendo a vontade de Deus, você está obedecendo os seus mandamentos. Ou seja, você quer buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, busque a vontade do Pai em sua vida. Através da palavra, através dos louvores que aqui é pregado, através da dinâmica, através de tudo, Deus está falando conosco, em todas as áreas da nossa vida. Aqui a dinâmica que as meninas trouxeram, simples, mais essencial se você a gente é aquela canetinha se Deus se você deixa Deus entrar no nosso coração Deus vai guiar a nossa vida Deus vai fazer os seus planos acontecer na nossa vida seus projetos e a gente estará fazendo a vontade de Deus uma dinâmica tão simples mas com uma mensagem tão profunda não é verdade? Eu achei ela fantástico. E eu lembrei do tempo de escola, Riel. Riele, quando ficou segurando aqui o cartaz, eita, eu fiz muito isso. A menina aqui falava e eu ficava aqui, ó, segurando o cartaz. Mas Riele falou, só, só brincando, Riel. Mas eu ficava assim na escola. Mas, com uma dinâmica tão simples, é só você deixar Deus usar sua vida. Buscar em primeiro lugar e você buscar a vontade de Deus. Não tem nada a ver em você fazer um monte de coisa. Às vezes as pessoas fazem um monte de coisa e esquecem da família. Sendo que a Bíblia diz, olha, primeiro é Deus, segundo é o cônjuge, depois os filhos, depois a igreja. E não você inverter tudo e desmantelar. Às vezes a pessoa busca tanto, quer salvar o mundo e perder a sua casa. que adianta? Você está lá no céu e vê sua família não está ali no céu, junto com você. Complicado, né? Você tem que separar, dividir. Ah, mas se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Calma, meu irmão, minha irmã. Você vai fazer o que Deus mandou você fazer. Você não precisa fazer o que é obrigação do outro, não. O que for obrigação do outro, Deus vai cobrar, vai a responsabilidade é dele mas você tem que saber priorizar as coisas. Qual a sua prioridade? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas serão acrescentadas. Coisas essenciais, básicas. Busque os seus sonhos e busque principalmente a vontade de Deus. Amém? Eu espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem. Foi simples, foi. Mas foi o que Deus colocou no meu coração. E Deus continue abençoando a todos vocês e abençoando a vida da nossa irmã Esther.